0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre motivação do time de vendas. E eu já vou falar para vocês aqui, ó, ninguém motiva mais do que os boletos que a gente tem para pagar. E vou soltar um spoiler do episódio, teve até tambor. Fica agora com o episódio do Mercoscast.
1: Bem-vindos ao Mercoscast. Direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville, ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Antes
0: do episódio, deixa eu dar uma dica. Se você veio até aqui procurando conteúdo de vendas e gestão, eu quero que você acesse mercos.com barra teste grátis. Você vai descobrir na prática porque mais de 26 mil gestores e vendedores de indústrias, distribuidoras, representantes comerciais estão usando essa ferramenta no seu dia-a-dia. -dia. Bora pro episódio! Fala, galera! Episódio do MercosCast, hoje para falar sobre um dos temas mais pedidos pela nossa audiência. E a gente já falou sobre ele em outros episódios, que é sobre motivação do time de vendas acreditem tem muita e muita e muita gente que quer saber a nossa opinião sobre motivação do time de vendas e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje é, antes a gente entrar na pauta deixa eu mandar um recado aqui se você está escutando a gente pelo podcast eu já digo que a gente está no spotify está no soundcloud está no itunes é só procurar por Mercoscast e você vai encontrar todos os nossos episódios por lá ou se você está no YouTube, não deixe de dar o teu like, não deixe de fazer um comentário, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acreditar que pode utilizar esse conteúdo para melhorar o seu dia a dia. Beleza? Agora sim, vamos para a pauta?
2: Vamos.
0: Matheus, Caetano, tamo junto? Ju, Bora lá, vamos. lá. Posso falar? Já quero
2: começar falando já, motivação. <risos> vamos lá. <risos> Tenho recebido muitas pessoas que me mandam mensagem elogiando o, o nosso Mercos Cash. Oh, rapaz. É, e é muito legal porque... Muitas palestras, as pessoas têm vindo no meio da palestra, depois da palestra, fala pô, Caetano, a gente sempre ouve vocês, não sei o quê, não sei o quê. E, e aí eu já engato no tema. É, nada motiva mais do que o reconhecimento. Oh, né? é, Para mim, nada motiva mais do que a pessoa falar, ouvi vocês lá no MercosCast, pô, aquilo foi super útil, veio no momento certo. Às vezes a pessoa comenta lá no meu canal, lá no, no Instagram, fala, pô, Caetano, veio no momento certo que eu ouvi. Então, reconhecimento é muito importante dentro do processo de motivação, sabe? É, eu sou muito, mas questiono muito, como vocês também, eu já sei, a gente já se conhece há bastante tempo, aquele, aquela motivação que, que vem de fora, né, cara? Você criar um falso ambiente de motivação é a pior coisa que tem. É, e a gente eu não acredito nisso e sei que todo mundo aqui também não acredita. O, a motivação vem de uma série de fatores que motivam, que engajam as pessoas. E nada engaja mais do que o reconhecimento. É, porque aí a pessoa pertence e a pessoa pertencer, aí, aí vira um túnel é, que facilita a vida das pessoas. É, então, acho que esse fator de reconhecimento é super importante e eu queria agradecer quem vem falar com a gente, quem ouve a gente. Tem sido muito legal ouvir o depoimento de vocês por todos os canais que a gente ouve.
1: Não faço a parte da palestra, mas tem assim, até o pessoal da equipe também, né? Muitos começaram já assistindo, tem amigos que também são representantes, escuto. E aquele negócio de ser verdadeiro, né? Então, a gente fala, o, a motivação pode vir de um parabéns, é, como a gente sempre brinca. Não é a questão só financeira é importante, mas chegar para a equipe, trabalhar isso, parabéns por pequenas ações sempre, né? É, isso dá realmente uma motivação importante, né?
0: É, e aí eu, a gente já falando sobre isso né eu aprendi com vocês é que o gestor comercial ele dificilmente motiva mas sem dúvida nenhuma ele pode desmotivar e isso é muito, é, é muito marcante para mim porque eu me considero alguém super crítico eu consigo apontar defeito nas pessoas como ninguém eu sou a melhor pessoa para olhar para alguma coisa e olha tá mal feito olha mal pintado olha está aqui e isso não é necessariamente um, um, uma característica positiva muito pelo contrário quando a gente fala em, em, em gestão é, mais do que apontar os pontos de melhoria É conseguir reforçar pontos positivos E para mim Isso já foi muito mais difícil do que é hoje Olhar pra dizer Pô, você tá bem hoje, cara Você tá ok Porque na minha formação, da, da onde eu venho é, Fazer um bom trabalho não é nada mais do que obrigação e Só que essa é a minha formação Sabe, isso não, não é necessariamente A formação de todo mundo E sinceramente, nem isso me deixava muito confortável é Só porque era a minha formação E e com o passar do tempo, né, a gente ouvindo feedbacks das pessoas com quem a gente trabalha, corre as pessoas chegavam para mim dizendo, obrigado por ter reforçado esse ponto aqui que eu estou fazendo bem feito. E eu não sabia se eu estava fazendo bem feito. e Eu acabava ficando mudando o tempo todo. E aí quando tu me falou que isso aqui estava legal, eu parei de mudar isso aqui, me concentrei em mudar outra coisa no meu, sei lá, no meu pitch de vendas, na minha apresentação, seja lá o que for. E aí eu comecei a notar o quanto era importante destacar o que eu já julgava que estava sendo bem feito. Pois, pois do contrário, eu só olhava do tipo, o que não estava bom. E aí a pessoa, na próxima vez que fazia aquele, aquela atividade, não mudava só aquilo que não estava bom, mudava o resto. Tipo, mas acabou de estragar o, o que o, o estava que bom. E dali em diante, eu comecei a me policiar e em cada feedback que eu consigo dar para as pessoas é o que está muito bom e o que dá para melhorar. O que está muito bom e o que dá para melhorar.
1: E isso melhorou o clima como um todo. Assim, é, o, e tem outro ponto né, que a gente fala assim, isso mostra também, veio uma escola que assim... Bater meta não era mais que obrigação, entregar, fazer bem feito não é mais que obrigação, meio que ele se recebe para isso, né? E aos poucos a gente também consegue mudando como gestor, não é porque a gente teve uma escola ou porque se acostumou a ter isso que a gente quando vira esse gestor precisa especificamente continuar assim. Então é prova, eu acho que eu, tanto o Renner, que a gente vai se desenvolvendo, vai criando uma maturidade diferente e começa também a, a mudar esse, esse processo. Então Nada é estático, né?
2: Posso quebrar todos os protocolos. Hoje eu tô. Oh, eu é tô tá Laís, a Laís trabalha aqui faz nossa toda produtora. A produtora aqui. Laís, traz o tambor aqui para mim com o negócio. É verdade. Não tá é falando sério. sério? Tô falando sério. Não. Laís, traz o tambor aqui, por favor. Aí, ó, vai, vai, vai passar na frente tá das câmeras. Vai passar na
0: frente das câmeras. Oi, gente. É isso. É isso. É.
2: Traz o tambor. É. criar um ambiente que estimule as pessoas a produzir, a criar, a inovar. É, e eu vou falar assim sem muito, sem, sem nenhum medo de errar. Vocês sabem a vida que eu levo dentro de empresas há muitos anos, 30 anos dentro de empresas, tudo quanto é lugar. Aqui é uma empresa que tem muito, e o Renner é um líder que tem muito para falar sobre esse processo de motivação, muito para falar. Né? Então hoje a gente está gravando aqui dentro da Mercos, é, tem serpentina pendurada em tudo quanto é lugar, é, tem um tambor Bendito dito, chegou, é, chegou. que chegou aqui atrás, o tambor, é, deixa eu mostrar aqui para vocês, me empresta aqui o tambor, por favor Laís, obrigado Laís, vocês vejam que o tambor ele é super decorado, ele tem dinheiro, ele tem o um pica-pau, não sei exatamente o que significa é das o pica-pau, ele já foi usado nas cataratas, sabe, O ah, episódio usado pica-pau, nas cataratas, entendi, e aí cara, vocês tocam esse tambor, é, que eu acho sensacional e posta no Instagram quem bateu a meta e está tocando tambor. Então veja só isso, cara. Às vezes a empresa tem o um Instagram e fica postando um monte de coisa que o cliente quer ver. Né? E, e às vezes fala bem assim como que eu posso usar isso como um fator motivacional da minha equipe, né? E a gente tá no lugar com um cara aqui que usa isso maravilhosamente bem e eu admiro muito esse processo. Ainda mais quando ele fala que, pô, ele vem uma criação que tirar 9 é obrigação, né? Eu também veio. Meu pai falava, pô, tirou 9, tirou dá para tirar 10. Só Mas faz isso, não, pô. Exatamente. Eu fui criado exatamente assim. E aí você chega aqui dentro do ambiente, tem serpentina, tem, tem sempre tambor e quem bate a meta vai lá para os stories do Instagram e posta isso. Então veja que... É criar um ambiente estimulante para que as pessoas batam a meta e quando ela bate a meta, todo mundo vem em casa, os amigos vêm, que eles bateram a meta e os clientes da empresa vê e cria um ambiente de sucesso, de estímulo e de motivação. René, me, me conte um pouco dessa... O que, que isso fez dentro da sua equipe? Então agora eu vou fazer o papel dele aqui. O <risos> que, que isso fez dentro da sua equipe? Porque eu acho isso muito legal, cara. Eu não vejo isso em empresa nenhuma, de verdade, com a intensidade que vocês fazem. Primeiro, obrigado por, por, por rasgar
0: esses elogios. Eu não estava esperando isso aqui. Não era nada... A gente acabou com a nossa pauta é aqui para falar sobre Sim, a situação. É, é normal. Né? Acabamos com a pauta. É é super engraçado você trazer isso à tona, porque primeiro, isso para mim nunca foi um diferencial, essa, a, as brincadeiras que a gente faz, ou, a forma como a gente desfruta da jornada. Mas... Quanto mais eu converso com pessoas de outros times de venda, mais elas reportam a, a vontade de trabalhar na Mercos por causa desse ambiente positivo que a gente cria. E é muito louco porque a gente não faz absolutamente nada de, de muito diferente do que a gente vê por aí. Todo mundo, eu, vejo, eu vejo outros vídeos no, no Instagram, outros, outros vídeos no, no LinkedIn de pessoas comemorando meta e tudo mais. E eu sei por, que, que, por que, que os outros é, 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 fazem isso e talvez não tenha a mesma reper, repercussão do que a gente tem. Primeiro, é uma... Uma filosofia minha, é, eu sou responsável por entregar um, um resultado aqui dentro. Eu tenho que entregar uma, uma venda por mês, é, um determinado valor de venda por mês. É, mas a minha incumbência aqui dentro não é cobrar dos vendedores a meta. Minha incumbência para cobrar dos vendedores aqui é entregar um bom, um bom atendimento para os clientes, é, oferecer uma boa experiência de compra para os meus clientes, é ser claro, direto, objetivo e nunca mentir para os meus clientes é conseguir entregar sempre a nossa melhor versão para os nossos clientes e fazer com que a, a gente se mostre, né, que a pessoa que está ali na frente da, daquele cliente represente tudo isso que está aqui atrás, essas 130 pessoas que estão aqui atrás. Ou seja, é, essa é a minha cobrança para o time de vendas, a venda é decorrência disso. E aí eu costumo dizer que eu não cobro venda, eu cobro que isso aconteça, esse meio aqui aconteça, porque a venda vai ser decorrência. E meus caros, é, ninguém cobra mais do que os boletos. Eu não, eu não, a gente já falou sobre isso aqui em outro momento, só que agora a gente está dando foco para isso. é Cara, não tem porque eu chegar do lado de um vendedor e dizer cara, e aí, vai bater meta hoje? Vai, já veio o contrato? Não veio o contrato? Como é que vai ter... Cara tá todo mundo sabendo o que precisa fazer e aí você fez um post no LinkedIn esses dias que é quanto mais próximo você você for obrigado a ficar de uma pessoa muito provavelmente é porque você contratou mal ela é, é muito louco isso porque hoje é, é, eu dou muita autonomia pro time de vendas assustadoramente muita autonomia é, e eu costumo dizer que eu prefiro que eles peçam desculpas do que se eles do que eles peçam permissão e, e essa autonomia permite com que cada um desfrute e tenha o seu próprio jeito de levar o, o recado e use da sua criatividade, daquela massa cinzenta é, que, que só ele tem. E a gente pelo menos eu acredito que dessa forma a gente consegue entregar um valor que é ímpar. É, não tem nada robotizado. E aqui a gente fala sempre em escala, Isso tudo é meio megalomaníaco aqui dentro. E mesmo assim, a gente tem uma venda extremamente humanizada. É. Muito
1: por causa desse clima criado. Mas tem só só para fazer um gancho, como assim, algumas coisas a gente vai ter uma conexão. Se vocês lembrarem episódios atrás, o Afonso faz uma venda, é um cara diferenciado e quando vai perguntar para ele, eu não faço nada diferente. Pô, para mim é normal, o Renner. Não, mas eu acho que a gente não faz nada tão diferente. Não, é que tá tão natural e algumas coisas simples que para, parece que é uma coisa que todo mundo faz, ou deveria fazer e não faz. Então, às vezes é só esse, a gente entender alguns detalhes e aquilo tem que ser algo natural. É perfil, é do gestor, é da, da empresa. Né? Aqui é um é great place to work. Eu também trabalho numa empresa que tem esse ambiente, assim, que criou-se né? desde... A empresa vai completar 28 anos, mas com um perfil de startup, com, com rede, mas assim, a cobrança existe, a pressão existe, a gente tem os objetivos. Mas o ambiente não precisa ser, ser ruim e são coisas pequenas que a gente às vezes não acha que aquilo é tão normal né? e como, é. como isso tem impacto nas pessoas.
2: A frase que o René falou da postagem é assim, se você precisa gerenciar de perto é porque você recrutou errado né? e o problema é que esse gerenciar de perto, fazer essa, esse micro gerenciamento, é, você acaba sufocando as pessoas, como o René disse, para que as pessoas não produzam. Ninguém se sente estimulado por ter um líder grudado no pescoço dele. Não se sente, cara. Você pode até conseguir, naquele momento, tirar uma performance alta da sua equipe, mas, de verdade, você não está motivando a sua equipe. É, o que motiva é você estimular a pessoa a fazer o melhor que ela tem para fazer. Né? Então, assim, se você tem que gerenciar muito de perto, é porque você contratou errado. E o problema é o seguinte, o líder acostuma a gerenciar de perto e ele começa a, a ficar alguém que abafa os bons, abafa os que não produzem bem e aí vira uma desgraça porque ele começa a fazer uma gestão de, 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 de sufocamento quase nas pessoas. E a gestão de sufocamento ela é terrível, então o líder é muito responsável pela desmotivação do time, porque a, a motivação... Cara, as pessoas são motivadas, como o Henry falou, pelos seus boletos, pela escola que o seu filho estuda, é, pela grana que ganha, pela viagem que faz no final do ano. É só você deixar isso fluir. fluir. As pessoas elas querem conquistar as coisas e às vezes elas não querem, elas precisam de um líder que... Desenvolva isso nelas também. Esse dia eu estava vendo um, um, um podcast falando sobre a Southwest, que é uma, uhum. uma empresa americana de, de aviação de baixo custo. E eles estavam falando o seguinte: eles se envolvem sim nos desafios pessoais das pessoas. Né? Então, pegando um pouco para esse lado nosso, pô, às vezes você chega a falar: cara, cara, qual é, que é o seu objetivo do ano? E às vezes você vai descobrir, cara, que a pessoa realmente não tem nenhum objetivo. Uhum. E aí, de repente, é a hora de você sentar a líder e falar, cara, vamos conversar sobre isso, cara. Pô, você tem coisas legais? Eu... O que você quer conquistar? Vamos, vamos trabalhar junto isso daí. Veja que isso é mais importante do que você cobrar essa pessoa. Porque você vai criar uma motivação que, de verdade, é, o... é a verdade dela, não é a sua verdade. Então, eu vi isso no episódio deles eles ficaram, não sei quantos anos, sem ter uma demissão. Sem ter gente pedindo a conta. Por quê? Porque os líderes se envolvem sim com as pessoas. Eles sabem sim quais são os objetivos. Imagina só, cara, se você tem uma equipe e você ao invés de chegar nela e falar Ei, cara, tá atingindo as suas metas, é assim. Cara, esse ano você queria ganhar tanto, tá conseguindo chegar no seu objetivo, vai conseguir garantir o seu sonho? Meu, isso vai estimular o cara. E não é você ficar massacrando nem abafando isso, né? Tambor, <risos> tambor. Vamos motivar, vamos de verdade estimular e, e para só de cobrar, sabe? Sim. Eu acho que isso é muito ruim
0: é engraçado você trazer à tona, vocês dois trazerem à tona essas, essas características porque uma coisa que eu, que eu entendo que é, é, é muito comum de eu ver por aí outros gestores comerciais que tem esse perfil cobrador é, é ver com que eles ver, ver eles se esconderem atrás dessa cobrança é, em vez de tomar ações para melhorar por exemplo, vamos lá, líderes centralizadores que querem que tudo passe por eles por acreditar que eles são os, os melhores, eu já fui essa pessoa é, com, sem nenhum orgulho de, de, de falar, mas eu já fui essa pessoa para acreditar que só eu conseguiria entregar o padrão de qualidade que eu, que eu acreditava. E quando eu me desprendi disso e comecei a confiar nos outros, na, em todo mundo que estava comigo, e, e aí dali em diante foi eu dar sugestões, para eu sugiro, eu entendo que é melhor aqui, eu entendo que é melhor ali, mas se tu quiser fazer do teu jeito, ok. A galera que trabalha comigo já me ouviu falar isso inúmeras vezes. Eu confio no teu julgamento. Eu entendo que a gente deveria fazer A e B, mas se tu quiser fazer C e D, eu confio no teu julgamento, pode ir, pode seguir. E isso é uma quebra de paradigma na maioria das organizações, porque a voz do líder, a voz do gestor, normalmente é mais pesada. E eu aqui entrego porque, cara, eu sei que esses caras que estão ali estão fazendo o seu melhor, eles têm um domínio de uma negociação, de um projeto que eu não tenho, eu estou ouvindo de fora, estou vendo de fora, e por vezes o meu julgamento é enviesado, pela minha experiência, pelo meu histórico, seja lá para o que for. E, cara, a conexão que ele criou com o cliente eu ainda não criei. Então se eu faço uma sugestão e ela não é acatada, ou ela não é bem aceita pelo, pelo time ou pela pessoa, eu digo, cara, tudo bem, eu confio no teu julgamento, pode seguir. É, eu realmente entendo que esse tipo de, 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 de ação motiva o outro lado, a ponto de ele se apropriar da, 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 dos negócios e dizer, cara, eu embuti a responsabilidade de mim e daqui em diante eu vou tocar esse negócio. E aí já não é mais uma relação entre líder e liderado. É uma relação de duas pessoas querendo fazer a coisa acontecer, do tipo, cara, tem esse caminho, tem esse, tem esse, tem esse, pô, vão por aqui, vão por ali, é, dá um friozinho na barriga desgraçado Sim. num primeiro momento, tá? Tipo, eu não posso, Sim. óbvio, cara, a gente, a gente tem que entregar resultado, né, e tu olha e diz, pai, ah, eu não faria isso aí, cara, eu acho que vai dar, vai dar, desculpa, vai dar merda, mas vai lá, toca o pau, eu obviamente não vou, não vou, não vou externalizar isso, e quando dá certo eu volto, engulo seco e digo, viu, render seu idiota, por que que tu tem que ser sempre do teu jeito? O outro lado também tem a sua verdade. E isso é um ambiente que a gente consegue criar e isso passa pelo líder, passa pela liderança e aqui na Mercos é o todo. Não é o Renner. Não é, ah, pô, o Renner é o, o... Não, a gente consegue ter isso desde o Thiago, nosso CEO e todo mundo que está embaixo querendo criar esse ambiente muito positivo. O Thiago
2: que fica sentado ali no meio da galera. Isso, o Thiago fica no meio da, da galera. se você passar ali no meio da equipe de vendas tem um cara sentado que você não sabe quem é e de vez em quando ele olha e fala pô, é o CEO. <risos> sentado no meio da turma. Você vê que... Nós estamos falando de um cenário de motivação, né? É o CEO sentado lá no meio, é o outro que comemora, é o líder que gosta de ver as pessoas comemorando, que não fala, ai, que vergonha falar que a minha equipe bateu meta de 15 que legal que a minha equipe bateu meta de 15 é, é todo um ambiente, então, veja, não é, ah, eu vou lá e vou, vou fazer tal coisa motivar, vou botar uma música, não é isso. E eu estou tentando lembrar aqui, cara, é, é um escritor alemão, ele tem um texto muito bacana e, e é falar com o líder, um momento sério agora, falar com o líder. É, eu não lembro, juro que eu não lembro, eu sei que é um escritor alemão e ele fala de uma guerra e uma frase que eu acho super bacana é que o prisioneiro está dentro da prisão e o cara fica guardando ele do lado de fora, é, o guardião da prisão que fica junto com ele porque são três celas só, aí um dia ele chama o guardião e ele fala assim, você é tão prisioneiro quanto eu, mesmo você estando aí do lado de fora, você passa metade do seu tempo cuidando de mim. Então veja que o líder que aprisiona a equipe e que domina a equipe, que acha que esse é o grande negócio, ele também é um prisioneiro desse processo. E quando você consegue se libertar desse processo e você sai do processo da cobrança para ir para o processo do estímulo, é muito legal não só para a equipe, como para você que é líder. Sabe? E às vezes a gente é uma transformação, é tirar uma casca, é um momento da vida da gente e que a gente descobre que... Quem sabe as empresas que mais produziam há 20 anos atrás eram as que tinham os líderes que mais cobravam. Mas hoje as empresas que mais produzem são aquelas que têm funcionários mais engajados e felizes. Está em tudo quanto é pesquisa que você quiser. As mais valiosas da Bolsa do mundo inteiro são empresas que têm funcionários engajados e estimulados. Então líder, sai você dessa prisão. Porque se você fica controlando a sua equipe, quem está preso é você. Então esse é o um processo que vai libertar a sua equipe, mas vai libertar você também como líder. Faça essa reflexão, cara, pode ficar melhor a sua vida. A, equipe, a, a vida da sua equipe... E quem não produzir que precisar que você fique cobrando, ele não tem que estar tá na sua equipe, cara. Ele vale uma conversa, duas conversas, três conversas
1: e fala, cara, vai para o mundo e eu vou contratar alguém que esteja afim de estar aqui comigo. Sim. Tem, tem uns pontos importantes. Não adianta de terceirizar o problema e falar que o RH não faz. É, não é. É a empresa, é o processo, é o líder e é esse ponto que a gente colocou. Tem que criar esse ambiente, tem que fazer isso e as pessoas vão, vão produzir automaticamente. Vai acontecer e vão ter pessoas Em toda, toda empresa teve experiências. Eu fiz tudo daquela, daquela pessoa, daquele colaborador, dei todas as condições. Pô, ele não me entregou. Vai, vai, faz parte do processo. Vai acontecer Sim. gente que realmente não se encaixa, que não tem a entrega. Cara, obrigado e vão para frente. Mas na sua grande maioria as entregas, a produtividade vai ser muito maior. Então essa liberdade, essa gestão, Sim. esse líder transforma o ambiente e é uma responsabilidade de todos. Quando a gente fala assim, são pessoas e a empresa é feita de pessoas, não é um setor que é responsável por cada coisa. A gente falou em outros episódios, não é uma pessoa que faz inovação, não é uma pessoa que faz internacionalização da empresa, não é uma pessoa que motiva. É uma empresa com esse perfil, com esse DNA mesmo. Sim,
0: né? e você puxou agora o gancho para os momentos em que as coisas não dão certo, né? Talvez algumas pessoas estão me ouvindo falar aqui com bastante orgulho da nossa, do ambiente criado, acreditem que a gente bate meta atrás de meta, né? <risos> é, e ainda mais para quem me segue no Instagram, daí tem certeza que a gente bate meta atrás de meta, né? Pois bem, é, em 2019, e é já um período fechado, foi um ano muito duro para o nosso atingimento de metas. E, por vezes, as nossas metas globais não foram atingidas. De novo, a gente tem metas bem arrojadas, então elas são metas, de fato, bem desafiadoras. E, só que, ainda assim, eram metas que nós acreditávamos que elas poderiam ser cumpridas. E, ainda assim, a gente teve um ambiente muito positivo. Onde é que está o segredo disso tudo, né? Certa vez eu ouvi que a esfera de vendas é dividida em três partes. Uma parte do cliente, uma parte do vendedor. E a maior de todas é a parte do universo. Então, vamos lá, né? O vendedor fez tudo o que tinha para fazer, conseguiu influenciar o cliente e ainda assim o cliente não fechou? Poxa, será que o cliente estava no momento de compra? Será que ele não, não viu talvez a, 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 outras oportunidades em vez de fechar com a Merckx? Pode acontecer. Mas ele fez tudo o que deveria fazer? Ele entregou a sua totalidade? Entregou. Cara, beleza. Pô, fez tudo isso, o cliente, o cliente se engajou, vai assinar o contrato, o universo vem e bota uma crise, quebra uma máquina, precisa expandir, sei lá. Vem o universo e joga por terra. Essa análise de olhar as coisas sempre com, com, com três partes me faz dormir bem é, e me faz conseguir olhar para o time sabendo os nossos pontos fortes. do Tipo, cara, a melhor análise que eu faço quando alguém não entrega meta é revisitar o passado recente, entender quais foram as negociações, os projetos que foram conduzidos e se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu teria feito algo diferente? Se eu teria, imediatamente é, cara, próxima vez... Tenta fazer isso, experimenta fazer isso aqui. Isso aqui não rolou legal, beleza, tá ok. Cara, se eu olho para aquele negócio e eu entendo que não tinha nada que eu poderia ter feito diferente no lugar dela, eu digo, cara, tamo junto. É nóis. Aconteceu,
1: okay. aconteceu semana passada. E na sexta-feira a gente faz, né? Forquece, tá? Então eu converso muito com a parte de, de algumas massas franquias na segunda, na sexta. E na sexta eu olhei o número de, de Minas. Mas olhei o número e eu em viagem também quando eu bati o número ali eu falei pô vou ligar para ele pô, e aí o que cara o que aconteceu eu falei tu não número mandou foi, não, falei, era assim, bom, não tava tava quase zerado Óbvio assim aí. e aí eu falei assim pô eu vou eu vou acreditar que o número tá errado esqueceu de mandar digitar errado alguma coisa assim já meio brincando vou e... cá vou te mandar as fotos daqui ficou ilhado. Ele falou assim: tinha um evento aqui para realizar, foi cancelado. Foi pra semana que vem, tá aqui os vídeos. Eu falou assim: putz, a parte do universo eu só esqueci daquilo que, que alagou tudo e que não conseguia nem sair do lugar que ele tava. Assim, Mas conforme tu... as coisas, não adianta. Imagina você por e-mail, tu manda um e-mail descascando, né? Assim, nada como ligar, nada como conversar. Aí falou: cara, não, esquece. Semana que vem a gente vai tirar esse atraso aí. Faz parte, né? tem processos realmente que, que acontecem isso. Né? Então, entender todo o todo contexto.
0: É, é importante você ter esse discernimento. Ah.
1: E é uma cadeia.
2: Né? É... A gente sempre fala nos treinamentos, assim, o vendedor B2B é aquele cara que não pode ir lá para ganhar o um dinheiro do cliente. Ele tem que ir lá para ganhar o um dinheiro com o cliente. E quando ele faz essa mudança ele para de olhar o cliente, o bolso do cliente e para de, passa a olhar o objetivo que o cliente tem e como aquele produto ou serviço que ele vende pode ajudar o cliente a construir o objetivo dele. Se ele entende isso, pronto, está resolvido, porque ele vai ser bem recebido na empresa. Se ele vai na empresa para saquear o dinheiro do cara, para ganhar o dinheiro do cara, hum. ah, a porta vai fechar muitas vezes para ele. O líder é a mesma coisa, o líder que está lá para tirar o sangue da sua equipe, Vai acabar o sangue. E, acima de tudo, as pessoas não vão ser estimuladas por isso. O líder que está lá para ajudar a equipe a atingir os resultados, ele virou de lado. E ele não vai ser visto como alguém aqui que está me cobrando. Não, é alguém que está aqui me ajudando a atingir os meus resultados. E essa é uma mudança de, de, de perspectiva mesmo da liderança. As palavras
0: convencem e o exemplo arrasta. Sim. né Eu acho que essa é a essa máxima em motivação. É, eu acho que o, o resumo da, da ópera, é, a gente remonta lá o início do episódio, né? O líder provavelmente ou dificilmente irá motivar, mas sem dúvida nenhuma ele consegue desmotivar. Sim, e aí eu acho que se a gente servir como uma boa esteira para pro, pro, o pro processo acontecer, para que os vendedores deem o seu melhor, para que os negócios fluam, para que a gente tire as, tira as barreiras da frente do time de vendas e faça o negócio acontecer, se a gente for uma boa esteira para isso, eu acho que a motivação vem a reboque. É, e eu, o maior problema que eu vejo nisso tudo é as pessoas estudando como motivar. Como se fosse uma frase, um e-mail, uma, 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 uma ligação de, falando as palavras mágicas da motivação, e aí você usa as palavras mágicas da motivação e pronto! Pessoas motivadas. É, não vai, não vai rolar. E eu acho que, voltando, se existe algum tipo de palavra mágica que pode ser utilizado é parabéns, tamo junto. É reconhecimento público, é conseguir encontrar pontos fortes mesmo quando, quando o negócio parece muito ruim. É olhar para aquele negócio e dizer, cara, o nosso resultado foi pífio, mas veja esses avanços que a gente conseguiu aqui que se você não tivesse aqui, nós não teríamos conseguido. E eu no teu lugar não faria nada de diferente do que tu fez. Então, meu, meus caros ou minha cara, é, parabéns pelo resultado. Infelizmente,
1: é o, é o cenário que a gente tem agora à disposição. E se, o, o fato assim do líder também é se colocar à disposição. Na hora que o negócio está ruim, né? Na hora que está bom e que bateu meta, Sim. todo mundo quer, quer aparecer na foto e tudo mais. Mas na hora que a, que a coisa está ruim, é também se colocar à frente, né? É, cara, temos um problema, eu faço parte dele, como é que a gente vai resolver junto para tá com um problema e me liga, é, tá à disposição. Eu acho que esse é um ponto muito importante do, do líder. Tanto aquele interno, né? Que a gente está falando dessa equipe, como quem tá com a equipe na rua, tá à disposição. O telefone tem que estar tá à disposição e tem que estar tá sempre aberto a isso. Surgiu alguma coisa, vamos conversar, traz, alguma, traz ideias, vamos, vamos construir juntos, mas só aparecer na hora boa e jogar, achar culpado também não vai resolver.
2: É. É, esse dia você fez uma postagem sobre cinco ideias para engajar a sua equipe. Né? É, até hoje eu estava andando aqui e um menino falou, pô, eu estou usando aquilo para vender. Eu não sei como ele está usando aquilo para vender, mas que bom que ele está usando. É, e o primeiro ponto é esse que o Matheus falou, é, o desafio é seu e da equipe, chama a equipe para ajudar você a resolver o desafio, chama a equipe, Use a cabeça do seu time, usar a cabeça do seu time é super estimulante, né? vamos resolver esse desafio juntos, não queira ser o senhor da razão. Vou abrir uma sessão aqui no nosso podcast, posso, oh! posso bater o tambor da meta? Sessão, dica de livros. É, andei muito pelo Brasil nos últimos dias e conheci um líder espetacular de uma empresa que tem representantes comerciais que parece que tem equipe CLT. De tão engajados que estão os representantes comerciais, até um cara que um dia a gente tem que trazer aqui. Ele, a equipe é muito engajada. Eu fiz três workshops para ele, sete horas cada workshop, e eu saí energizado dos workshops. E claramente ele tinha líder, é, representantes comerciais muito, muito, muito engajados mesmo. Chamou Wesley. É de uma empresa que se chama Avante, ele é um cara espetacular. Iluminação, né? É, ok. É, que saíram de uma situação muito difícil há alguns anos e estão numa situação espetacular, acho que é a maior de iluminação do Brasil hoje. E o Wesley me indicou um livro, eu li o livro, eu comi o livro e eu quero indicar para você, líder, que quer tirar, entender um pouco esse processo de transformação, o livro se chama Open Leader. Open Leader, é proibido para cabeças fechadas, é muito legal. E Open Leader tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui de engajamento. Então, Wesley, obrigado pela dica, o livro é sensacional. Um abraço para um o Wesley, que deve estar assistindo a gente. Wesley né? está mesmo, com certeza.
0: <risos> Beleza, gente. Bom, é, eu acho que a gente tem pauta para falar de motivação, acreditem vocês ou não, em mais um episódio ainda, porque eu aqui eu, a gente está chegando no final, mas eu tenho ó, tinha algumas perguntas para fazer. Vamos deixar para o um próximo episódio para falar sobre motivação. Temos um episódio? Temos, Temos e hoje a participação especial foi do Renner. <risos> história dele porque é muito legal essa história. E eu vou, eu vou abrir uma, 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 uma sessão aqui na, no, 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 nosso, no nosso Mercos Cash. Tuas então, redes sociais é Marcelo Caetano, Sim. é isso? Arroba Mateus, Mateus Diogo Fagundes. Mateus Diogo, tenho, Mateus, Diogo. Mateus Diogo Fagundes, né? Arroba Renner Agostini, arroba Mercos Oficial. Encontre a gente no Instagram, pode seguir a gente lá, mandar mensagem, a gente está sempre à disposição. Temos um episódio? Com certeza. Agora sim. Galera, se você ouviu a gente até aqui, deixa um like, deixa um comentário, diz o que você achou, o que você aprendeu, dá uma sugestão de pauta, faz uma crítica, a gente quer saber o que você está achando. E se você puder, printa o um celular, marca a gente nas redes sociais, posta aí no Instagram, arroba Mercos, Mercos Oficial, desculpe. Marca a gente no Instagram, a gente vai adorar saber que você está ouvindo o nosso programa aqui. Até o próximo episódio. Valeu!